0: Thank you.
1: Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Puerta Abierta. El programa que dedicamos esta noche, sin duda, vamos, eh, no tiene desperdicio, ya que de nuevo tratamos una investigación. Una investigación de campo que además hace muy poquito tiempo hemos podido realizar y con algún, bueno, con algún interesante resultado que además hoy aquí vamos a, a poder eh, escuchar. Estoy hablando de psicofonías, de alguna psicofonía que hemos obtenido en el lugar que ahora eh, os voy a comentar.
2: Entra a conocer el otro lado de la realidad. Comienza La Puerta Abierta con Copérnico García. ¿Ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. La escucho. Verá. No soy clarividente. Mi medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP. Puedo oírles. Puedo verles y. Puedo grabarles.
1: se iba anunciando. Tenemos esa investigación que hace muy poco tiempo pues eh, he tenido el gusto de, de realizar y que no va a ser, además, la única vez que hablemos aquí en, en la puerta abierta. Esto, más que nada, es para, para abrir boca y que poco a poco vamos a ver ese transcurso de, de, de esa investigación en un lugar que podríamos llamar... Entre comillas virgen, un lugar eh, poco visitado y un lugar muy interesante. Vamos, me gusta eh, repetirlo porque así es. Y además, además, eh, tenéis la oportunidad de incluso verlo a través de un vídeo que, que tenemos en la en la en la página web de, de Onipa. Pero bueno, antes que nada, eh, deciros también. Eh, ¿Alguna noticia eh, nueva? No sé si algunos ya lo sabréis. Supongo que sí, sobre todo aquellos que visitáis la, la página web de ONIPA. Se trata de una colaboración, una colaboración muy especial que tanto ONIPA como el programa eh, de la puerta abierta está llevando a cabo con la nueva colección de Cuarto Milenio. Pues bueno, para aquellos que no lo sepáis, así es, eh, el equipo de Cuarto Milenio ha decidido que la puerta abierta y un servidor pues, se encarguen de asesorar y de bueno, colaborar con ellos en esta estupenda colección del programa de Cuarto Milenio, que sobre todo eh, aquellos oyentes desde aquí de España pues, eh, vais a conocer, seguro que sabéis cuál es. Y para aquellos que nos escuchan desde fuera de España, pues bueno... Siempre podéis echar un ojo a internet y poder seguir incluso alguno de los programas ¿Con esto qué significa? Eh, ¿Para qué os lo comento? Pues muy fácil Todo esto es para que tengamos un, un feedback con vosotros, con los oyentes Sobre todo con aquellos que seguís la colección, que la tenéis, que, la tenéis, bueno, que tenéis pensado comprarla O que ya simplemente la, la tenéis entonces, con esto eh, podéis mandar aquí al, al programa de La Puerta Abierta, al correo de info.onipa.org, podéis mandar cualquier información relativa a, a la colección. Si os gusta, si no os gusta, cuáles son los temas que os gustaría que tocaran, cuáles son los temas que nos no gustan, los preferidos, en fin, cualquier cosa eh, a través de, del programa de La Puerta Abierta, pues bueno, vamos a hacerlo llegar al equipo de cuarto milenio y vamos a tener esa, vamos, ese contacto directo y que gracias a vosotros pues también vamos a conseguir digamos mejorar en todo caso y, y si se puede esta colección que es conocida en toda España Repito por si queréis mandar tanto lo que hemos comentado de Cuarto Milenio como cualquier eh, material, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengáis ya sabéis que tenéis ese email, ese email de contacto que es info.onipa.org Incluso también tenemos eh, dirección de Hotmail, pues si tenéis Messenger y queréis por ejemplo hablar conmigo sobre cualquier cosa pues bueno, también algunas veces, y algunas noches Ahí estamos, el, el messenger es onipa.org hotmail.com. Y bueno, ahora también una gran novedad, también tenemos Facebook. Si estás en Facebook, bueno, concretamente yo tengo Facebook, porque estamos también con el tema del grupo oficial de Cuarto Milenio y bueno, pues ahí algunas veces también estoy escribiendo algunas cosas, atendiendo a la gente... Así que si tienes eh, Facebook y quieres agregarme como amigo, quieres ver el material que, que tengo por ahí por el Facebook, pues nada, solo tienes que buscar el nombre de Copérnico García y bueno, seguramente me reconocerás por la foto con los auriculares ahí de estar aquí en, en la puerta abierta. Ahora sí, vamos con, con esa investigación que anunciaba en un primer momento. Una investigación que hace muy poquitos días eh, hemos tenido el gusto de, de llevar a cabo. Casi casi en primicia, la verdad es que sí. Pues bueno, se trata de, de una casa. Una casa que mmm, nos dicen que está encantada. Una casa donde dicen que hay apariciones que deambulan por sus largas escaleras, una casa antigua, una casa centenaria y que bueno, se encuentra muy cerquita de Alicante, concretamente en la localidad de, de Aspe. No voy a poder dar, desde luego, muchos datos, sobre todo en lo que es referente a sus propietarios, ya que, bueno, no quisiéramos en ningún momento molestarlos, ¿no? En este caso, se han portado, pues, demasiado bien con, con todos nosotros y nos han cedido esta casa para realizar las pruebas que allí, pues, viéramos convenientes. Y así, así ha sido en esta primera vez y, como he dicho antes, no última, ya que esto es. Un primer vistazo, un primer encuentro con esta casa para ver qué es lo que, lo que allí ocurría. Y bueno, ¿qué, qué tiene de especial? Pues eh, lo primero es una, una imagen extraordinaria, una, una imagen típica de, de, de casa encantada, lo cual desde un principio pues me dejó maravillado completamente. Era algo, bueno, eh, una casa digamos muy, muy tétrica ya que es una casa de una construcción muy antigua, es una casa centenaria y, y la verdad es que, que impacta no cuando se ve algún tipo de, de edificio o así. Pero claro, esto no, esto no, no lo es todo, de, desde luego, porque el hecho de, uno, de que una casa sea antigua no tiene el por qué estar infestada de, de fantasmas o tener anomalías, mucho menos. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo, cómo salta esta casa... A ser famosa, a ser conocida. Pues bueno, eh, debemos de remontarnos a hace algunos años. No sé muy bien la fecha, al menos de momento. No sé muy bien cuándo ocurre lo que os voy a contar. Y es que bueno, esta. este esta casa, que es un edificio entero, de tres eh, plantas, aparte, pues ese sótano, viejísimo también. Y bueno, se encuentra en el centro de, de Aspe. Desde luego, todos los que nos eh, puedan escuchar desde Aspe van a saber inmediatamente cuál es esta, esta casa. Ya que allí pues me he encontrado que, que bueno, que es muy conocida. Es, eh, es una casa que, que todo el mundo conoce, ¿no? En estos pueblos un poco pequeños, cualquier eh, fenómeno así, pues. Eh, vamos. Es sumamente conocido. Pero la cosa salta eh, a nivel más público cuando un día esta casa, eh, estando deshabitada, no por ello eh, tiene que estar, digamos, abandonada. La casa permanece cerrada, vigilada, está en el centro del pueblo y por lo tanto se necesita pues exclusivo permiso para, para poder acceder a ella. Como digo, en una ocasión esta casa fue alquilada para... O bien un cumpleaños, porque tenemos dos versiones, o bien para un fin de año, todavía queda un poco por corroborar esta, estas dos versiones. Pero bueno, no importa. El caso es que en, en este tipo de, de, de eventos lo típico es eh, hacerse, pues. esa foto, esa foto de rigor. que todo el mundo. que todo el mundo se hace, ¿no? en, con los amigos. Entonces, pues bueno. Sin más, se hacen una fotografía. Y nada, en ese momento estamos hablando fotografía química, fotografía de, 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 en papel. Y a los días van, revelan esta, esta fotografía con la sorpresa de que se encuentran detrás del grupo una imagen de alguien que allí no estaba. Era un señor que incluso portaba en su cabeza un sombrero de copa. Esto desde luego que yo creo que a casi nadie debe dejar pues muy tranquilo ¿no? cuando vemos que detrás de nosotros tenemos a alguien que allí no estaba, una persona con un aspecto legendario, con un aspecto muy antiguo y que en esa escena no estaba. Rápidamente estos chicos, estos jóvenes, cogieron la foto y fueron al propietario y se la mostraron. Entonces estamos hablando de una fotografía que yo he podido hablar con alguien que la ha tenido en la mano. No es aquello de que alguien conoce a un amigo de alguien y vamos, al final se transforma todo en leyenda. No, aquí estamos hablando de que hemos tratado con las personas que han tenido esa fotografía en mano y lo han visto. Han visto claramente una imagen de, de alguien que allí no estaba. Incluso nos llegaron a decir que podían reconocer a esta persona con el abuelo de la familia. Bueno, según nos han comentado eh, Esta foto anda deambulando por internet eh, Yo por lo menos me he lanzado a buscarla Tampoco exhaustivamente Pero no he podido encontrar absolutamente nada de ella La foto de, del fantasma Dicen que sí, que está por ahí por internet Que alguien la tiene Pero también hay que tener en cuenta que esto hace años Que, que, que anda por ahí Y quién sabe si a lo mejor ya no está Se ha borrado O no sé que es lo que puede haber ocurrido. Yo, desde luego, no la he encontrado. Os animo, eh, sin duda, a que, la, a que la busquéis y que si la encontráis, pues, como he dicho antes, a través de la página web de Onipa, a través del correo electrónico info.onipa.org o incluso a través de ese Facebook que hemos hablado también, podéis contactar y, y bueno, eh, estaríamos encantados de, de poder ver esa foto y ver de qué se trata, ver si realmente es una imagen tan nítida como se dice o no lo es. Y sería genial, genial pues compartirla, con sobre todo con todos con todos vosotros. Así que, eh, desde luego, una imagen que de estas que no dejan a, a nadie tranquilo. Si la encontráis, ya sabéis, lo que tenéis que hacer es eh, poneros en contacto. Vamos, dentro de lo que cabe, a mí me haría muy feliz encontrarla. Y de paso, nosotros vamos a seguir esa, esa búsqueda de encontrar el archivo original, de encontrar esa foto en papel. Todo esto ya está en marcha y veremos a ver si, te, si obtenemos eh, algún resultado. Bueno, voy a pasar un poco a, a describiros esa, esa casa, esa vivienda cerrada durante muchos años al público eh, con incluso los muebles, con esos viejos muebles que habitan en su interior recogiendo cantidad de polvo. Pues bueno, eh, una tarde y gracias desde luego a nuestro compañero en el foro de, de Onipa y también nuestro compañero de investigación, así como también eh, webmaster de la, de la página web onipa.org, eh, nuestro compañero eh, Daniel Pastor, pues a través de él hemos eh, podido tener el placer y he podido tener el placer de visitar esta, esta magnífica casa, ¿no? ya que desde luego le había echado el ojo hacía mucho tiempo y bueno, hasta ahora pues no habíamos podido conseguir el permiso, no por nada, sino que bueno pues la gente está ocupada, hay que hacerlo todo oportunamente y al final pues bueno, hemos dado con, con ese permiso y nos han dejado entrar. Yo creo que voy a recordar siempre la, la primera llegada ¿no? a, a este lugar, al igual que recuerdo pues otras tantas muchas, como por ejemplo el preventorio de Buso la primera vez que llegué. ...o otros tantos lugares... ...o el perentorio de no. ...yo creo que hay sitios que desde luego cuando llegas... ...tienen algo que te marcan... no. ...y en este caso yo creo que no me atrevería a decir... ...que desde luego para nada pudiera ser... Eh, ...a causa del miedo... ...ya que no es porque uno se quiera echar flores... ...pero desde luego ese miedo... ...que en un principio ya se tiene... ...en estos casos pues ya digamos que es un poco escaso... ...así que bueno... Eh, ...la primera vez llego allí a la... ...a esta casa... ...aparcamos el, el coche fuera... Allí me esperaba eh, Dani y, y bueno eh, nada más eh, llegar le hago una llamada al móvil porque la casa eh, no tiene ni siquiera luz eléctrica. Bueno, sí, solamente la, la, la tiene lo que es el, el hall principal de la, de la entrada. Así que eh, Dani estaba allí para, para, para recibirme y para ayudarme con todo el, el equipo que, que yo llevaba. Nada más salir, recuerdo que me dijo... Copérnico, esta casa te va a encantar. Dice vas a alucinar cuando la veas. Y bueno, eso ya pues a uno lo, lo anima bastante. Así que me bajo del coche, dejamos las cosas incluso todavía dentro de, del, del, propio, del propio coche. Y bueno, y nos adentramos un poco por, por las primeras. Eh, vamos, las primeras salas de, de esta De esta magnífica casa. Eh, a la entrada, pues bueno, habían algunos muebles allí aparcados, unos sofás, unas mesas, cosas que desde luego los, los dueños han ido pues dejando allí, ¿no? A modo casi de almacén. Cosas sin valor, pero bueno, o, o casi con, con un valor a lo mejor más sentimental que otra cosa. Lo que me llama mucho la atención, sobre todo, es cuando llegamos al centro de la, de la vivienda, a ese corazón, y nos topamos con... Esa escalera, una escalera típica de las películas de, de terror. Una escalera que, bueno, eh, con esa, esas eh, entramado forjado en, en, en hierro, con esa, esa baranda de madera antiquísima. Y mirando hacia arriba en el primer rellano, observamos un cuadro de un retrato de alguien que, desde luego, ni los que nos dieron las llaves saben quién es. Se trata de un cuadro de un retrato de una persona que está firmado en el año 1864 algo magnífico se conserva perfectamente y viene a ser este cuadro que yo creo que en todas las películas hemos visto, este cuadro que nos mira fi eh, fijamente allá donde vayamos, que nos vigila y que está como, como vigilante en ese primer rellano de, de la escalera, yo llevando tan solo una linterna en la mano para alumbrarlos los dos, pero bueno, hacemos un pequeño eh, recorrido las primeras eh, habitaciones de la planta baja pues son las que tienen pues mucho trasto, mucho cachivache almacenado y en algunas incluso no se puede entrar. ¿no? Pero bueno, eh, en la primera planta también está la entrada al sótano, que yo creo que vamos a, a contarlo un poco después, porque os lo quiero contar cr eh, cronológicamente como sucedió. Así que vemos la, la primera, las primeras habitaciones, la cocina que se sitúa en la planta baja una cocina también antiquísima con, con un patio de luces que daba a lo que es la zona del fregadero y bueno, aquello desde luego viendo esas esas imágenes uno uno queda transportado totalmente no a esos años donde donde se cocinaba de una manera de yo creo que, que peculiar, ¿no? con, con todo muy artesano, todo muy, muy casero, esa pila de, de, de mármol también allí esa fresquera de cristal, desde luego la casa era una casa de buen ver, una casa, yo me atrevería a tildarla de, de, de lujo, vamos. Eh, nada más hay que ver, por ejemplo, como decía este retrato de, de, de este personaje que nos vigila desde, desde el primer rellano, un hombre que yo diría que, vamos, por sus avalorios era alguien que debía tener mucho dinero en el, en, en el pueblo y en, y en aquel momento. Así que bueno, hacemos un primer recorrido de la, primera, de la primera planta, que es la que quizá menos habitaciones tenga, y vamos subiendo por esas escaleras oscuras, escaleras además muy frías eh, en este tipo de casa tan, tan grande, y llegamos a, a la segunda planta donde nos encontramos, pues eh, a mano izquierda, una habitación que nos, eh, nos aguarda un viejo baúl, un viejo biombo repleto de... de de viejos libros, de escritos, de libros y librillos eh, amarillentos que quién sabe los años que puedan llevar a vamos, puedan llegar a, te, a tener. ¿no? Yo desde luego lo, lo miramos por encima porque habían cantidad. Y la verdad es que en estos lugares tienes tanto para, para quedarte allí eh, absorbiendo todo lo que estás viendo, todo lo que estás sintiendo, que casi a veces no te da tiempo a asimilarlo todo. En esta habitación nos llamó mucho la atención porque eh, nos topamos con dos sillas que además en, en ellas, en los respaldos, habían dos fotos. Dos fotos además bastante, bastante siniestras. Hablamos de esas fotos clásicas en blanco y negro. Unas fotos sin marco de... yo lo llamaría el señor y la señora de la, de la casa. No sabemos quiénes son. Ya hemos preguntado para ver si, sabíamos, si podíamos averiguar de quién se trataba, pero nada. El caso es que allí estaban, como sentados en la silla, como esperando, como esperando a que algo vuelva a ocurrir, como esperando a que la casa vuelva a tener vida, como esperando a que aquello vuelva a ser lo que fue antaño y no lo es. Y la verdad es que, bueno, eh, es impresionante. Yo con la cámara fui fotografiando cada rincón, cada, cada, cada trozo que me parecía interesante, porque desde luego este lugar lo, lo merece. Así que bueno, después de hacer esta, esta pequeña revisión a esta habitación, con muchos utensilios, con muchas cosas por el suelo, cosas muy viejas, nos vamos rápidamente hacia, hacia el lado opuesto. En esta, en, en este, en esta habitación podemos encontrar eh, una, unas viejas camas también. Eh, las, las camas, estas antiguas, de, de, de forja, forjadas eh, con, con hierro. Que desde luego, pues vamos, ya no se ven hoy por hoy. Una joya, ¿no? Para mí, o por lo menos para el que le guste. Algunas de las camas, incluso con. con vamos, con las sábanas puestas. Camas hechas, como como esperando a que alguien se acueste. Cargadas de, de cosas por encima: de, de, de cojines, de, de, de utensilios. Armarios, cabezales, algunas camas desmontadas. Impresionante, desde luego un ambiente muy propicio para que cualquiera, pues, o para alguien un poco sensible a este tipo de, de lugares, pues, pueda pensar o pueda sentir cualquier cosa. Así que seguimos avanzando por esta habitación y llegamos a lo que era una especie de, pues, bueno, de una especie de salita, una sala como de estar, donde encontramos, pues, otra mesa. Otro baúl repleto de, de, de cosas también, lleno de libros, lleno de utensilios sin, sin utilizar. En el centro había una, una pequeña máquina de, de escribir tapada con una tela, como guardándola del polvo, como, como si se fuera a utilizar vamos el próximo día. Sin duda una imagen, vamos, eh, tremenda. Así que, bueno, damos esa pequeña vuelta por allí. Vimos maletas, maletas de los años 30 quizá, o. incluso antes. Maletas que todavía y se conservan perfectamente. a pesar de estar allí bajo. bajo ese, ese polvo. que yo creo que, que, que ya conserva, ¿no? esa capa de polvo ya conserva lo que hay, lo que hay debajo. Bueno, salimos de allí, vamos viendo algún armario, vamos un poco, pues revisando, ¿no? eh, desde luego no es algo que forme parte de. de la propia investigación paranormal. Pero yo, en mi caso, desde luego no puedo remediarlo, ¿no? Intentar, pues, contactar con la casa, ver, ¿no? Eh, contaminarte, entre comillas, de lo que allí hay, ¿no? Y hacerte un poco la idea de, de dónde estás. Así que subimos hacia el otro. hacia la, 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 el, la, otra, la otra planta, la, la tercera planta. Donde nos encontramos eh, un tapiz en el rellano. Un tapiz eh, muy bonito, pintado a mano que estaba allí. Y bueno, a los lados varias habitaciones, de nuevo más camas, armarios, una sala donde hay una, una mesita, unas sillas. En otro lugar otra cama hecha muy pequeña, con, con las sábanas totalmente apelmazadas. Habitaciones con, con las paredes empapeladas, clásicas de, 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 de tiempos antiguos. Y así que sin más, pues bueno, hacemos un pequeño reconocimiento de todo esto y salimos ya a lo que era la, la terraza, una terraza espléndida con unas vistas magníficas. Después de ver todo esto, pues nos desvamos, vamos bajando hasta que nos mostraron el, el, el sótano. Pero antes de llegar al sótano y estando allí con el hijo del propietario que nos llevaba las llaves, eh, nos llevó a la sala que supuestamente él conocía como la Sala del Fantasma, una sala donde nos decían que allí había sido fotografiado este espíritu, este ente, pero que tampoco no sabían a ciencia cierta si era esta sala. Es una salita con una mesa, con muchos cuadros en el suelo, una sala muy oscura, con una lámpara colgando del techo, con muchos detalles que desde luego tardarían mucho en, en describiros y no por ello, bueno, dejarlos ahí es, es algo, pues, desde luego menos interesante. Pero bueno, en esta sala, pues, eh, uno ya se queda un poco más atento para colocar algunos aparatos, para algún detector. Y bueno, después de esto, pues, seguimos bajando y llegamos a, a ese sótano que se accede desde la planta baja. Un sótano que antiguamente utilizaban como bodega de aceite. Lo sabíamos que era el aceite por el, el olor que hacía tan fuerte olor a aceite ya pues en mal estado aceite viejo donde pues bueno nos encontramos un sótano húmedo un sótano muy viejo sin, sin poco más que, que que esas esas tinajas esas tinajas algunas aún conteniendo restos de, de, de aceite y un gato un pobre gato que nos encontramos allí Muerto, que no sabemos si es que entró y el pobre no pudo salir, pero bueno, allí, allí estaba, además, causando también una imagen terrible. Y sin más, pues subimos a, a la primera planta, a la planta baja, donde ya nos despedimos de, de este buen compañero que nos dejó las, las llaves para iniciar nosotros esa investigación.
2: Al otro lado te esperan infinidad de misterios. La puerta abierta. Entra. Grabé esto hace solo unas horas. Es débil, así que lo he guardado como archivo de audio en el disco duro del ordenador para intensificar el sonido. Así que... ¿Ella sabe que he venido? Eso creo, sí. Bien, ¿y voy a poder verla esta vez? No, no, solo será sonido. Lo siento, John, debemos tener paciencia, nada más.
1: Ya vamos eh, poco a poco llegando a la mitad del programa de hoy... ...dedicado a esta casa encantada, a este caso que, que hemos estado comentando... ...haciendo esa pequeña visita casi virtual de, de, de este lugar... ...donde bueno, ya comenzaría casi esta investigación. Antes que nada, también comentaros que si queréis ver esta casa... Eh, cuando comenzamos el programa, os lo, os lo decía. Pues bueno, si queréis eh, verla, solamente tenéis que entrar en la página web de, de Onipa. www.onipa.org o también pues, eh, podéis entrar a través de onipa.es. Onipa.es o onipa.org. Ahora mismo tenemos el vídeo puesto en lo que es la, sí. la página principal, un vídeo además en calidad DIVIX, donde podéis ver um, media hora de este pequeño reportaje, este primer acercamiento a esta casa, donde vais a ver todo esto que hemos estado eh, relatando, donde esto que, eso, que eso os he contado lo vais a poder ver. Asimismo, si por cualquier motivo no os funcionara o no podéis ver el DIVIX de la página web, también tenéis otra opción, a través del YouTube tengo un canal donde hemos puesto esos, esos vídeos. Eh, son cuatro vídeos, ya que en el YouTube solamente pues, se pueden subir 10 eh, minutos. Pero bueno, eh, así mismo lo, lo podéis ver en esos cuatro vídeos. Yo os aconsejo desde luego que lo veáis en la página web porque se ve con mayor calidad, se ve todo seguido y es mejor. Pero bueno, aún así, si queréis verlo, ya sabéis, o bien a través de la página web de Onipa o a través del YouTube. Bueno, como referencia también decir que esta casa hace muchos años fue investigada por alguien de prestigio. Alguien muy conocido, sobre todo aquí en España y muy seguido por, por cantidad de investigadores y no investigadores. Se trata del doctor Jiménez del Oso. El doctor Jiménez del Oso eh, estuvo en esta casa haciendo sus investigaciones y que poco más sabemos a día de hoy de lo que descubrió de lo que pudo saber de si vio o no esa fotografía o qué si sí es cierto que sabemos ciertamente que, que vamos que estuvo allí y que vio esta esta magnífica casa otros investigadores como por ejemplo es Pedro Amorós, nos, nos, nos comentaron también a mí personalmente me comentó lo que en esta casa parece ser que pasaba no. Eh, aumentando pues el interés por, por ir allí a investigar sí. Pues bueno, vamos a ver esa investigación, pero antes que nada vamos a, a, recu a recapitular un poco eh, los hechos ocurridos eh, allí. Como hemos dicho, se trata de ese fantasma que supuestamente, bueno, supuestamente, ¿no? Que se apareció en, es, en esa en esa foto, ese invitado que nadie había llamado y que allí se presentó. Pero no es solo esto, sino que además también me comentaron. Un, un compañero que tuvimos que tuvimos allí en, en esta casa eh, nuestro compañero Abel además compañero del foro de Onipa y que bueno que estuvo incluso echándonos una mano allí en, en lo que en lo que viene a ser la, la, la investigación él nos decía que y él siendo de allí de, del propio del propio pueblo de Aspe nos comentaba que había gente que había entrado en la casa ...y que había salido de allí corriendo... ...como alma que lleva el diablo... ...se trata de... ...yo creo que un clásico... ...en, en este tipo de, de lugares... ...el típico... ...o la típica yo creo leyenda... ...pero en este caso bueno... No voy, a, ...no voy a decir que sea leyenda... ...yo creo que cada uno que opine lo que quiera... ...pero estamos hablando de una niña... ...una niña que... ...bueno, nos dicen... ...que se aparece... ...que se aparece allí... En las escaleras, una niña que además pues va vestida de, de comunión. Yo creo que desde luego la imagen es terrible, es, vamos debe de ser toparse con esto. Si, si es que uno se topa, es, es tremendo. Desde luego, eh, la casualidad quiso que, estando yo por ahí indagando, viendo esas camas, en una de las camas de una de las plantas superiores, me encontrara con un vestido de, de comunión. Un viejo vestido de comunión, de estos que llevan incluso la, la limosnera. Un viejo vestido color crema, desmontado en piezas. Y todo esto sin yo saber absolutamente nada. Todavía no habíamos escuchado estas leyendas. Desde luego, cuando a mí me lo contaron, pues bueno, eh, es una pura casualidad, sin duda. O por lo menos eso quiero pensar. Pero nos decían que sí. Que eran varios los que una vez entraron y vieron como una imagen de una niña que bajaba las escaleras en busca de, de esos visitantes. Algo terrible y algo que hizo que bueno, salieran allí corriendo. También nos contaba eh, el propietario, bueno el que nos, nos eh, facilitó las, las llaves. Que en una ocasión, yendo por la tarde con unos amigos, simplemente pues a descargar algunas cosas allí. Eh, a dejar algunos, algunos muebles pues bueno, fueron por la tarde y fueron a revisar un poco la casa, que todo, que todo se haya, en, que, que todo esté en orden, ¿no? Entonces, bueno, estando allí, eh, muchas personas que dicen que van allí en la casa, pues parece que notan ciertas cosas, cierto malestar, cierta inquietud. Eso es el caso de, 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 estos, de estos chicos, ¿no? Los cuales cuando fueron a, a irse ya a la calle pero bueno, se toparon con una puerta un poco complicada de abrir. Esto eh, venía a colación de lo que nos iban diciendo, que la puerta pues a veces se hinchaba y costaba un poco de abrir. Nos contaba que ellos se toparon con ese problema. Y tal es así el estado de, de, de nervios que tenían estos chicos, que incluso alguno de ellos pretendía tirarse desde el balcón de la primera planta, con tal de salir de esa casa, con tal de escapar de allí, porque creían, vamos... ...que la casa los quería atrapar... ...aquella puerta no se abría... ...suerte que tras varios intentos... ...aquella puerta se abrió y pudieron salir... veis eh, muchas curiosidades y sobre todo yo creo que un factor psicológico muy importante ¿no? y es el, el, el que infunde esta, esta casa, vamos, tremenda, en su interior, una casa que desde luego tiene mucho impacto visual y que seguro que a muchos pues nada más entrar y ver aquello pues ya se sentirían un tanto incómodos. ¿no? Desde luego nosotros estábamos muy cómodos allí yo concretamente incluso cenamos allí yo lo que pretendía es estar el mayor tiempo posible, cuantas más horas mejor. Así que bueno, eh, después de, de contaros pues lo que ha, nos hemos enterado, aquello que nos han contado esas leyendas, os voy a contar cómo fue un poco pues la, la, la investigación en, en, en esta casa. Así que bueno, eh, comenzamos, si no recuerdo mal, eh, cerca de las 10 de la noche. En este caso, pues los primeros en, en estar allí éramos eh, Daniel Pastor y, y yo. Y comenzamos pues, a montar todo el equipo de investigación. Una mesa, empiezas a sacar cables, eh, empezamos a, to a hacer una toma de, de corriente desde, desde el hall hasta la, 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 la sala, la planta baja, donde hicimos digamos, el campamento base. Y bueno, allí estuvimos esperando a que algún compañero más viniera pues para echarnos una mano y sobre todo pues controlar plantas eh, superiores que en estos casos pues siempre es necesario ya que a veces hay ruidos que uno no controla, ruidos naturales y siempre viene bien que tengas a una persona que, que, te, que te vaya avisando de todo esto. Así que pues plantamos micrófonos algunos sensores de movimiento en la segunda planta, sobre todo en aquella donde dicen que se que apareció este fantasma y empezamos a grabar. de haber cenado y estando pues tranquilamente allí a la espera escuchando escuchando la propia casa si algo puede ocurrir porque nos habían contado incluso que, que los muebles allí se mueven solos que hay muebles que son arrastrados pues por esas manos invisibles que, que dicen que, que habitan este lugar y lo curioso es que siendo la una y media de la noche Todavía no habíamos empezado a grabar Estábamos allí, pues entrando Saliendo, colocando las cosas un poco situándonos Y también esperando a que el bullicio De la, de la calle, pues mmm, Quedara un poco más tranquilo Y tuviéramos todo un poco más bajo control Estando Dani y yo allí solos Escuchamos un tremendo golpe Y un arrastrar De muebles en la planta de, de arriba Vamos, tremendo aquello era Estaba moviendo un armario O algo similar Ahora bien, seguro que podéis decirme que, bueno, que tampoco demuestra nada. Y, y cierto es, ya que eh, desde luego no puedo deciros, ni puedo afirmar en ningún momento, ni tengo prueba alguna de que aquellos muebles fueran arrastrados ahí, en aquella casa, en aquel en aquella enorme casa, ¿no? Porque alrededor nuestro estamos pues rodeados de, 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 de dos viviendas más. Una de ellas, seguro, mmm, sí que está... Habitada la otra todavía no, no lo sabemos. Pero bueno, queda la duda. Que alguien a la una y media de la noche ponga a moverse muebles. ¿no? Nosotros desde luego nos pareció algo que yo creo que queda como mera anécdota. Algo extraño y que algo que nos puso un poco en alerta en ese momento. ¿no? Algo que casi parecía que ya empezáramos a, a grabar para ver si, si algo mayor podía acontecer. Y bueno, después de un primer barrido fotográfico, que desde luego no puede faltar en ninguna investigación, ya tenía yo, en este caso, dos equipos de grabación. Compuesto por eh, mi ordenador portátil, con un software de, de grabación y análisis. Y por otra parte, tenía un grabador Maranth profesional de estudio, con el cual tenía un micrófono también de estudio para, para grabar, para que no se escapara absolutamente nada. De lo que pudiera haber allí eh, En este caso pues Empiezo a hacer las primeras pruebas de, de audio Hago unos primeros registros De sonido ambiente De ruido Que posteriormente pues empiezo a, a escuchar eh, Se hacen unos pequeños análisis Algo un poco rutinario Que desde luego sería también un poco largo Y puntilloso el, el, el especificar ¿no? Pero bueno, después de todo esto y siendo ya me parece que unas seis personas aproximadamente en la, en la, en la casa, ¿no? Porque me gusta sobre todo también que, que hayan personas escépticas, y ya no escépticas, sino personas que yo llamo personas de control, personas que ni creen ni dejan de creer, ¿no? Yo creo que es lo mejor para tener una opinión objetiva si pues en el caso de que, de que pase cualquier cosa. En este caso también tuvimos la, la grata compa la compañía de, de Ramón Pastor, padre de Dani, que vamos estupendamente colaboró en todo lo posible, se realizó fotografías y que también, pues gracias a él, sin duda, hemos podido tener acceso a, al edificio. Comenzamos las grabaciones, bajo mi método de grabación, con absoluto silencio, con control, se hace una cuenta atrás y se comienza a grabar, como digo, desde el más eh, estricto silencio. Yo en todo momento voy controlando, monitorizando el audio con los auriculares, todo lo que entra en el, en el micrófono lo voy escuchando y asimismo tengo una persona o dos personas que están atentos, atentos a lo que ocurre en el exterior. En el momento que algo inusual o cualquier voz del exterior, un coche, cualquier ruido, es recogido o es captado por el oído humano, esto inmediatamente se dice en voz alta y queda registrado en la, en la grabación. ¿Todo esto para qué? Pues para que no se capte ningún ruido que pueda luego parecer una psicofonía o alguna voz del exterior, sobre todo en estos lugares de núcleo urbano, y que nos vaya a, a dar error, ¿no? Así que bueno, empezamos las primeras grabaciones, las primeras grabaciones pues de unos 3-4 minutos, algunas rondas de, de, de preguntas, Monit monitorizamos eh, totalmente la habitación con los DDI, con esos eh, detectores que tenemos de cambios iónicos, con algunos sensores más, y bueno, eh, en ese momento pues tras nuestras preguntas no encontramos ninguna interacción con los detectores de, de movimiento tampoco nada que se pueda digamos llamar audible no hubieron raps sí algunos sonidos pero tampoco podríamos llamarlos como raps nada como nada que fuera ninguna ninguna señal y así que bueno después de hacer las primeras grabaciones pues paso a, a escuchar lo que lo que he grabado y a, y a empezar a, a ver si es si es que Teníamos algo Y ahora veréis lo que nos topamos Pues parece ser que sí que tuvimos algún resultado. Algún resultado que, que pude, pude comprobar in situ, como digo, en, con el propio ordenador, pues siempre puedes eh, ver y, y, y digamos, eh, analizar en el terreno algunas algunas cosas. ¿no? Hay otras que, que sin duda, desde luego, desde luego pues no, no se puede, porque no es el lugar, porque se, se necesita de más tiempo. Y en este caso, pues bueno, eh, he querido mostraros un par de, de inclusiones. Un par de grabaciones que a mí me han parecido muy curiosas y que bueno, ahora eh, os voy a, a mostrar. Esta primera que quiero que quiero enseñaros se trata pues de una, una grabación excelente en cuanto a matices, en cuanto a, a calidad sonora. Estamos hablando de, de una grabación que, bueno, ¿cómo se obtiene? Pues empezamos a, esa cuenta atrás, donde ya se guarda silencio, se llega a 3, 2, 1, y se dice grabando. Y bueno, y se inicia la grabación. Yo tengo este grabador que he mencionado antes, con una curiosa función, y es que antes de que se presione el botón de grabación, el aparato ya ha registrado 3 segundos de grabación. Quiere decir que él graba antes de que se apriete el botón de grabado, él ya va grabando. Primeramente se pulsa una vez y nos permite pues, monitorizar. Vamos escuchando y asimismo él va haciendo un bucle de 3 segundos, de 3 segundos, todo el rato grabando. Pues bueno, esta grabación, que no es la primera vez que ocurre, entra nada más comenzar a grabar el aparato. Incluso se coge hasta cortada. Entonces, la que os voy a enseñar es una voz masculina, una voz con un matiz muy muy detallado, en la cual eh, a mí me parece que dice prueba ya. ¿Por qué vendría a decir prueba ya? Pues porque siempre suelo eh, iniciar estas grabaciones pues diciendo en la prueba que estamos, ¿no? Prueba 2, prueba 3, nos encontramos en tal sitio... Y esta voz parece que como con ímpetu, como con prisas, mmm, pretendía que, que empezáramos ya a, a realizar las, las, las primeras grabaciones. Así que sin más, vamos a escuchar varias veces esta, esta grabación donde nada más comenzar se escucha la voz y seguidamente vamos a oír un clic. Ese clic sería en el momento en que yo pongo a grabar la grabadora. aquí estaríamos viendo la, la grabación es esta voz que está nada más a empezar que dice prueba ya o al menos es lo que yo identifico como prueba ya es una grabación eh, que apenas así bueno esta no esta no ha sido eh, absolutamente nada filtrada es tal cual como la obtengo simplemente amplificada de ahí que escuchemos este ruido de fondo y ese clic que es el de el de comienzo de grabación voy a ponerlo un par de veces Pues bueno, Esa es una de las grabaciones que más me ha sorprendido, desde luego. He obtenido otras, hemos tenido otras grabaciones que, desde luego, a mí me sorprenden. Toda, toda grabación me sorprende siempre que, que la obtengo. Pero en este caso también tengo que decir que he obtenido algunas voces que todavía tengo bajo estudio, que todavía estoy filtrándolas, intentando sacar un poco más de ellas, ya que son muy débiles voces débiles que no por ello menos interesantes por lo menos para mí, al contrario voces que catalog eh, catalogaríamos como de clase C unas voces muy incrustadas dentro del, del ruido blanco y que desde luego no, eh, no quiero mostraros por aquí porque además eh, no, yo creo que no se podría aprezar, apreciar bien psicofonías un poco ya para oídos entrenados y, y que con ellas hemos obtenido alrededor de cuatro o cinco más eh, con el mismo sistema de grabación pero una de ellas yo creo que voy a arriesgarme a, a ponerosla para que la escuchéis una voz eh, pues además eh, totalmente dentro de, del ruido de fondo y que parece que dice copero copérnico una voz además con un golpe característico con una energía un tanto extraña en el propio micrófono y que sí que voy a poner la versión filtrada, ya que la versión normal es una voz que está muy dentro del, 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 ruido, del ruido blanco, que yo he tenido que procesar, eliminar todas esa, esas frecuencias espurias para rescatar la voz y que se pueda pues, más o menos escuchar. Para mí una voz también muy, muy interesante, con unos matices muy, muy curiosos. Vamos a pasar a escucharla. Quisiera que, que estuvierais muy atentos a esta grabación. Es ahí, tiene un gran matiz gra eh, muy grave. Yo creo que a estas alturas ya tendréis que tener los auriculares puestos. Porque aquí desde luego hay matices que solamente se pueden captar con, con unos auriculares que nos permitan pues, tener un buen registro sonoro. Ahí vemos esa subida, es una voz masculina, grave modulada y con una presión sonora, una presión sonora muy, muy interesante. Estamos llegando al final del programa, como siempre que espero haya, haya sido de, de vuestro interés. Y como decía al principio, esto es una primera, una primera, bueno, es para abrir boca, ¿no? Una primera inclusión en esta, en esta, en esta casa, en esta vivienda, en esta investigación que estamos eh, a las puertas de volver a entrar a esta vivienda con quizá más aparatos, con otras pruebas, con más tiempo y yo creo que vamos a tener eh, resultados bastante interesantes. Asimismo, eh, yo estoy personalmente trabajando con, con el audio que se ha obtenido para intentar pues tener eh, esas voces lo más eh, claras posibles. Pero vamos, como estas yo creo que, que pocas, ¿no? Esta primera voz que decía prueba ya a mí desde luego me ha dejado impactado porque como, como os, he, os he contado es un, bajo una condición estricta de, de grabación con un silencio absoluto en el cual pues desde luego nadie dice eso en todo caso soy yo y como habréis visto no es mi voz, ¿no? Ni, ni mucho menos la que, la que dice prueba ya. Además de esto, he eh, de añadir que en muchas de las psicofonías. Eh, o en mi caso yo llevo un proceso de, de análisis. en la cual se analizan ciertas frecuencias. armónicos. Y este tipo de grabaciones son eh, puramente psicofónicas desde el punto de vista acústico, desde el puro. desde el. Desde el más, eh, digamos, estricto eh, sentido de, de. de audición. Es. Eh, vamos. técnicamente. Tiene unos parámetros muy muy extraños, ¿no? Para ser una voz. Así que os animo de nuevo a que. pues eh, visitéis la página de Onipa. para que veáis eh, ese vídeo, ese vídeo de la casa. Que nos escribáis eh, un email con con cualquier opinión que, que tengáis. info.onipa.org o a través de, de nuestro foro también, que estáis invitados. Ya sabéis que en el foro pues también vamos colocando algunas fotos. Creo que hay eh, una foto también de esta casa en, en el foro de, de Onipa. Os podéis pues registrar muy fácilmente y, y podéis opinar con el resto de, de compañeros. Y así que, bueno, eh, sin más, animaros a que en el próximo programa estéis ahí. Que nos acompañéis eh, sin duda en, en alguna apasionante investigación o en algún apasionante tema que seguro que confío que, que seréis muchos los, los que los que estéis ahí. Desde luego dar las gracias por esas eh, miles de descargas que tenemos en el podcast, que es gracias a vosotros el, el por qué hacemos el, el programa, el por qué estoy yo hoy aquí, esta noche, aquí casi en penumbra, haciendo el, el programa para que, bueno, llegar a vosotros, a los que estáis ahí que realmente pues amáis la, sobre todo la investigación sin más eh, os espero de nuevo en la puerta abierta el próximo programa
2: Para encontrar respuestas a lo inexplicable, atrévete a buscarlas. La puerta abierta.